0: C'est le Homera, euh, je suis bien content de vous retrouver pour euh, bah, une première, ça va être un podcast. Euh, pour revenir un peu sur euh, l'idée derrière ce podcast, euh, j'avais fait un fourre-tout il y a quelques mois où j'expliquais que ça allait être compliqué pour moi de pouvoir euh, rédiger des articles de la même manière que je faisais en 2021 où j'écrivais quasiment des articles euh, hebdomadaires sur ce qui se passe dans l'actu euh, de la NCAA Baseball. Et j'avais pourquoi pas émis l'idée de pouvoir revenir de temps en temps via des podcasts sur ce qu'il se passe. Pourquoi des podcasts bah, Tout simplement parce que comme je le disais à l'époque et je le réitère, c'est plus facile de parler et d'enchaîner au niveau de la parole plutôt que d'écrire en fait. Déjà il y a un petit gain de temps à ce niveau-là. Et autre chose, euh, les articles vont plutôt euh, du coup se focus sur peut-être des dossiers, peut-être euh, euh, des, des, des retours plus... Euh, euh, précis, par exemple sur des profils de draft, ce genre de choses. Donc vous inquiétez pas, il y aura toujours des articles hein, sur lehomera.com, mais par contre, euh, voilà, je sais que le rythme allait être compliqué à tenir, de par notamment mes obligations euh, professionnelles. Et puis, euh, et puis voilà, un podcast, ça peut être sympa pour euh, pouvoir euh, de manière un peu plus dynamique expliquer ou en tout cas résumer ce qui se passe en ce moment au Collège Baseball, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, on a dépassé la moitié de saison en, en ce qui concerne la saison régulière, et donc il y a eu déjà pas mal de matchs de calendrier et de conférences. Et du coup, on va revenir tranquillement dans ce premier épisode sur, voilà, faire une sorte d'overview de ce qui s'est passé, de quelles ont été par exemple mes surprises, quelles ont été mes déceptions, qu'est-ce que j'ai vu d'assez notable de manière générale pour l'instant, et après on refera peut-être des épisodes de ci et de là qui vont se concentrer vraiment sur les conférences, peut-être par conférence. Mais voilà, bah du coup, bien content encore une fois d'être là, prenez place tranquillement, et puis on va y aller tranquille, allez, c'est parti Eh bien on va y aller tranquillement, euh, juste avant de vraiment commencer, je le rappelle, hein, la compétition a euh, plus de 300 universités, donc il est vrai qu'il est fort compliqué, surtout pour une seule personne, de pouvoir suivre tout à fond, et donc euh, voilà, je, je vais donner plutôt mon ressenti sur ce que j'ai vu, ce que je lis aussi de par les articles que je peux lire notamment sur d1baseball.com, c'est un site d'ailleurs que je recommande pour ceux qui euh, ont euh, voilà, les, les moyens d'investir un peu, puisque c'est un, un site payant en fait, hein. Euh, mais vu que en fait, c'est eux qui sont pris en tant qu'officiels euh, quand il s'agit du top 25, notamment de, de, de saison régulière, et ils font partie des gens euh, à même de pouvoir mettre en place, ou en tout cas de pouvoir élire les équipes euh, qui iront au final donc dans le Field of 64, c'est-à-dire qui iront au, nouveau, au niveau du tournoi euh, national hein, en juin. Donc, euh, ceci étant dit, on peut commencer par dire qu'encore une fois, on, on a une très très belle saison de baseball universitaire. Alors, première chose que j'ai pu remarquer, euh, c'est un peu similaire de ce qu'on peut voir notamment en MLB avec les changements de règles. La, le changement de règles notamment sur le pitch clock est également mis en place au niveau collège, hein, donc au niveau universitaire. Et si on a vu euh, des approximations sur les 2-3 premières semaines, je trouve que ça va quand même mieux. Euh, ça fluidifie pas mal le match enfin les matchs en général donc c'est plutôt intéressant par contre c'est vrai qu'il y a au niveau individuel beaucoup de, 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 de problèmes notamment pour les lanceurs euh, peut-être comme j'émettais je, 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 cette hypothèse il y a un certain moment euh, je pense que c'était via des tweets euh, mais euh, le fait qu'on a des, ici des lanceurs qui sont plutôt inexpérimentés pardon, euh, qui ne sont pas encore pros, qui n'ont pas encore cette habitude professionnelle et qui se retrouvent du jour au lendemain de devoir non seulement gérer déjà bah, à, à leur lancer de base, mais en plus de ça gérer la cloque euh, etc. etc. Euh, ça peut amener à pas mal de de problèmes de, de, problème de lancer soit des lancers trop simples en fait, à aller frapper pour les, les, les frappeurs bah, tout simplement en université euh, des frappeurs qui réussissent des, des, des performances exceptionnelles cette année avec notamment euh, des home runs en voiture voilà euh, des, des, des vélocités euh, voilà, une vitesse de, de frappe on va dire vous savez la, on appelle ça l'exit velocity c'est à dire que quand le lanceur lance la balle et que le frappeur arrive à la contacter et renvoie en fait par la puissance du lancer plus sa propre puissance renvoie une balle en fait voilà encore on va dire plus puissante avec cette fameuse euh, vélocité de, de, de sortie si on veut traduire ça mot pour mot et eh bien bah là on s'est retrouvé se avec des, des, des exploits notamment des choses qu'on ne voit même pas si souvent que ça en MLB donc ça ajoute du spectacle euh, ça ajoute que de, bah, des records quelque part maintenant la question c'est est-ce que ça dénature le jeu universitaire euh, bon bien sûr je vais pas <rire> ça peut être un grand débat euh, mais je vais pas pas, euh, voilà rentrer dans un gros débat mais je vais dire que pour moi euh, c'est plutôt positif je vois pas la, la dénaturation c'est peut-être pas très français ce que j'ai je dit euh, j'entends par là que au final comme je l'ai dit au départ il y a quand même réussi à avoir une certaine adaptation il y a toujours ce côté un peu uh, thrilling um, Comment je peux dire ça Voilà, je perds toujours mes mots en français, mais euh, ce côté même excitant, euh, propre au collège baseball, puisque un, un match de collège baseball il se passe toujours énormément de choses, de par le fait encore une fois qu'on n'a pas des, des, des professionnels aguerris et donc euh, que ce soit au niveau des erreurs, que ce soit au niveau des, des choix, que ce soit au niveau euh, des wild pitch, etc. etc. donc il y a plein 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 de manières de scorer, c'est très dynamique, il y a très peu de petits scores. Hein. On considère d'ailleurs des petits scores quand il y a par exemple un, un 5-4 peut être un petit score au collège baseball, si vous voulez euh, avoir un ordre d'idée. Et donc euh, voilà, plutôt, plutôt satisfait de, ce, de ce, cette mi-saison jusque-là euh, avec ces changements de règles, euh, on a vu bah, du coup euh, des, des, des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément, euh, notamment, là je vais rentrer deux secondes sur un aspect individuel, c'est-à-dire qu'on le sait, euh, ces jeunes-là ont du potentiel et sont amenés au fur et à mesure bah, à montrer et démontrer des choses vis-à-vis euh, -vis de la draft notamment, hein. Et on a forcément, avant ce début de saison, on avait donc euh, un classement des top prospects. J'ai envie de me focaliser rapidement sur, euh, sur deux lanceurs. Donc, euh, jusqu'ici, encore une fois, hein, c'est vraiment une, une analyse sur ce qui se passe en ce moment, sur cette saison. Mais euh, donc voilà, je voulais faire un parallèle entre Chase Dolander, donc le lan lanceur Lace on va dire, de Tennessee, euh, qui est euh, supposé en pré-saison comme étant le meilleur lanceur de la QV en termes de lanceur universitaire. Et on va dire quelque part son dauphin en pré-saison, encore une fois, Paul Skins. Paul Skins qui avait impressionné sur ses premières saisons à Air Force et qui là a rejoint la, la, la belle Albion, la, la voilà, Louisiana State, hein, LSU, qui est devenue voilà, une équipe de superstar limite au niveau college baseball et on a l'impression que cette tendance a complètement euh, changé, c'est-à-dire que Paul Skins a pris vraiment la place de Chase Hollander Chase Hollander qui a montré, certes, euh, des choses intéressantes au niveau de, de certains aspects du lancer mais qui, euh, on va dire au général, au global, bah, déçoit un peu, hein. on va dire que d'ailleurs c'est une constante au niveau des lanceurs de Tennessee, puisque si euh, Drew Beam, qui est le troisième en fait, lanceur euh, starter, c'est-à-dire le lanceur du dimanche, comme on les appelle en, en, en université, bah, euh, montre quand même de belles choses, et du coup, paraît comme étant l'ace limite hein, de, de, de cet effectif, bah les deux gros talents, les deux gros prospects, que ce soit Chase Hollander pour cette année 2023, ou encore, et pire, Chase Burns pour l'année prochaine, euh, bah, montre vraiment beaucoup de difficultés je me, je me rappelle d'ailleurs avant, avant l'entrée dans, dans le week-end euh, c'est le week-end à peu près du 14 avril hein, au moment où j'enregistre euh, avant d'entrer dans ce week-end là euh, il y avait une stat assez effrayante c'est que Chase Burns dans les matchs de conférence c'est à dire les matchs SEC euh, avait un IR de 11 donc rendez-vous compte voilà, de la difficulté de cette année de Chase Burns euh, Chase Dolander s'en sort quand même mieux mais c'est pas fameux, c'est pas exceptionnel par rapport à ce qu'il nous a habitué bien entendu il me fait presque euh, enfin à un moment j'avais presque pensé que limite Hurston euh, euh, Waldrop, qui est d'ailleurs un très très bon lanceur euh, bah, était le vrai second meilleur lanceur euh, en termes de prospect draft euh, bien sûr il y a Red Lauder côté Wake Forest qui est aussi un énorme lanceur euh, mais vraiment Chase Hollander voilà déçoit sur ce début de saison donc voilà on va dire que c'était une petite parenthèse pitching mais de toute façon j'aurai le temps de, de revenir hein, euh, euh, voilà, dans différents épisodes un peu plus en détail hein, sur, euh, sur ce qui m'a plu et pas plu sur chaque joueur notamment vis-à-vis euh, -vis de la draft, en de la draft. Je pense d'ailleurs que je ferai peut-être un article un peu plus prononcé sur la draft et puis peut-être pour euh, via The Strikeout peut-être une sorte d'édit, une sorte d'update on va dire de, de l'article que j'avais sorti je pense que c'était en janvier ou février de cette année, euh, toujours sur ce top 10 de, de draft. Euh, d'ailleurs n'hésitez pas à me, à me donner vos, vos, vos propres... Euh, Top, par exemple draft ou ce que vous pensez des prospects je sais qu'il y a quelques personnes qui suivent le, le, le collège baseball de manière assez assidue maintenant donc n'hésitez pas à échanger euh, les réseaux sont là pour ça et d'ailleurs je profite pour rappeler mes réseaux hein. voilà je fais une petite pause en plein milieu de podcast je sais pas si c'est super bien au niveau marketing mais profitons-en donc le Homera L E H O M E R A pour ceux qui ne me connaissent pas je suis donc sur Twitter sur Facebook Instagram euh, TikTok même maintenant je je tente l'expérience, bien sûr, sur YouTube où je fais pas mal de vidéos beaucoup plus sport et société. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Et donc j'ai aussi également un site internet qui est beaucoup plus focalisé sur le collège baseball, même si maintenant, à partir d'aujourd'hui, <rire> il y a un podcast dans les bacs. Donc le site c'est lehomera.com. Donc voilà, j'ai fait un petit retour focalisé sur les pitchers. On va essayer d'ordonner un peu tout ça et de repartir sur des choses un peu plus génériques, notamment en termes d'équipe. On va faire une petite pause musicale juste avant. Après ce petit intermède, cette petite interlude musicale, bah, tout d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser aux équipes qui étaient projetées dans le top 25. Donc le top 25, je le rappelle, c'est le top sélectionné par le comité, donc là c'est les journalistes de D1 Baseball, euh, des meilleures équipes, donc des 25 meilleures équipes de la nation. Donc ce top c'était le top de pré-saison, c'est-à-dire le top avant que la saison commence. On va euh, voilà, rappeler rapidement ce top et ensuite on va regarder en fait ce que euh, comment ça se passe au niveau de ces équipes là principalement pour ce premier podcast et on va finir ensuite par parler de quelques surprises qui les ont peut-être remplacées ou qui sont peut-être en train de montrer des choses que certaines équipes de ce top de pré-saison n'ont pas réussi à montrer jusque là. Donc dans ce top, et on se rappelle, hein, euh, ça avait fait sens, mais ça avait fait euh, euh, notamment parler pas mal de gens vis-à-vis -vis de ce qu'ils ont réussi à faire, notamment en termes de transferts comme en termes de recrutement de classes, you know, de, vous savez les classes lycéennes en fait, donc euh, pour rappeler rapidement le système universitaire, euh, les meilleurs lycéens du pays bah, voilà, pro reçoivent des sollicitations de, des meilleures universités hein, tout simplement, et ensuite choisissent une université parmi une autre avec tous les choix des différents universitaires, on se retrouve à parler de classes euh, voilà, de, de freshmen ou de classes de première année, et souvent on les, euh, on les range, parce que vous savez, on, on aime bien ranquer un peu tout, hein, notamment aux états unis et donc on les range et donc il faut savoir que LSU, c'est bien sûr l'équipe dont je parle maintenant, était première du pré-saison euh, top 25, hein, donc euh, côté un baseball, mais voilà, je pense que ça faisait quand même consensus de part tous euh, les médias en fait, euh, spécialisés euh, collège baseball, et ce pourquoi, puisqu'ils étaient déjà euh, euh, voilà, avec une équipe qui était assez solide, hein, ils venaient de perdre peut-être des J Jacob Berry qui euh, s'est fait drafter, mais par contre ils avaient quand même un noyau assez dur, avec notamment la star que tout le monde attend, le, le, le numéro un euh, prospect en fait euh, de cette saison hein, pour tout ce qui concerne la MLB, c'est bien sûr Dylan Cruz. Au-delà de ça, des joueurs comme Trey Morgan, euh, notamment, euh, des lanceurs aussi qui sont arrivés de par les transferts, on va reparler d'un, on en a déjà parlé un peu auparavant, c'est Paul Skins, mais on va reparler de lui au fur et à mesure des podcasts, j'en suis sûr. Euh, Thatcher Hurd aussi, un autre euh, transfuge, lui du côté du UCLA, qui est venu également euh, euh, renforcer on va dire le, le pitching staff de LSU. Et donc, au niveau des freshmen, par exemple Paxton Kling, notamment pour citer un des gros prospects lycéens arrivés à l'université et donc qui est arrivé aussi à LSU, on se retrouve avec une équipe, une sorte de de, 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 de grand méchant, comme on dit hein, dans, le, dans le jargon, c'est ce côté un peu euh, super team avec des superstars, entre guillemets. On parle de superstars au niveau, bien sûr, universitaire, je le rappelle. Hein, ça ne veut pas dire que ces joueurs-là vont forcément avoir des grosses carrières professionnelles qu'on s'entende bien, mais au niveau universitaire, ils étaient attendus pour la plupart, ils n'ont pas déçu, ou au contraire, ils ont même montré plus de choses, et donc LSU faisait vraiment figure de, de grands favoris en pré-saison, ils étaient donc premiers, ils étaient suivis par une équipe qui avait fait un grand bruit la saison dernière, c'était Tennessee, auteur d'une saison régulière historique, hein, notamment euh, en étant euh, quasiment invincible en saison régulière, réussissant à remporter non seulement euh, le championnat, donc la saison régulière de SEC, qu'elle a d'ailleurs la conférence la plus relevée du pays. Et en plus de ça, ils sont quand même permis, notamment, de remporter ensuite le tournoi SIC. Il faut savoir que la saison régulière est très importante, mais pour notamment réussir à intégrer bah, le tournoi national de fin de saison, il faut, et en tout cas c'est la façon la plus facile, entre guillemets, bah, il faut remporter le tournoi de sa conférence. En remportant le tournoi de sa conférence, on a ce qu'on appelle un bid automatique, c'est-à-dire une présence automatique. On n'a pas besoin du coup d'être euh, parmi les euh, 30 meilleures équipes qui sont rankées, dont celles qui font partie du top 25, plus 5 ou 6 autres après celles-ci. Tennessee donc, revenons-en, ils avaient fait voilà, une grosse grosse saison régulière, ils étaient partis pour aller jusqu'à Omaha, ils ont été notamment, euh, ils se sont bien fait avoir par, si je pas de je pense que c'était Notre-Dame qu'ils avaient eu la saison dernière, avec une belle surprise de la part d'une équipe de Notre-Dame très, très très solide sur les deux saisons, qui, voilà, deux saisons précédentes. Après Tennessee, donc qu'on attendait beaucoup cette saison avec notamment Chase Hollander, hein, dont j'ai parlé un peu auparavant, on avait une équipe de Stanford, Stanford qui a réussi à deux voyages consécutifs à Oma, hein. Stanford qui est euh, une fac réputée historique hein, au niveau College Baseball, qui a notamment remporté un titre 1 hein, le dernier, enfin ils en avaient remporté deux si je ne pas de bêtises, dont le dernier c'était en 88, je pense qu'ils avaient fait un back-to-back, -back, hein. euh, voilà. Vous savez maintenant que c'est un podcast et que c'est vraiment un podcast en mode free flow parce que je vous donne des informations de ci et de là. Et d'ailleurs, c'est des trucs que je vais vérifier parce que j'ai même pas euh, allumé mon internet en face de moi parce que je devrais faire peut-être pour les prochains podcasts. Mais bref, Stanford, équipe référencée, Deux trips à Omaha de suite. Donc voilà, ils étaient troisième à l'entrée euh, de cette saison. On avait ensuite le champion, le champion sortant, un hein, All Miss, un hein, 4 Toujours avec une, euh, voilà, on va dire un line-up quand même toujours assez... Euh, costaud avec des belles additions un freshman aussi au niveau des lanceurs qui était très intrigant et, et à suivre euh, donc voilà Ole Miss qui était bien placé dans ce top 25 de pré-saison on se retrouvait ensuite avec la belle surprise de la saison dernière c'était Texas A&M Texas A&M qui avait fait une saison 2021 très compliquée qui a changé d'entraîneur avec euh, l'historique de TCU, euh, Jim Schlossnagel, donc c'est très difficile à écrire et à épeler, mais à le dire, apparemment, c'est pas si difficile que ça. Jim Schlossnagel, je vous invite à aller voir euh, comment on, on écrit son nom. Et donc Texas A&M avait réussi une très très belle saison, malgré un pitching, euh, euh, on va dire, moyen, mais par contre, ils avaient une force de frappe au bout d'un moment, euh, à partir de la mi-saison, et ce jusqu'à jusqu Omaha, hein, parce qu'ils sont aussi allés jusqu'à Omaha, euh, une attaque vraiment incandescente. Venait ensuite Wake Forest, Wake Forest qui avait euh, retrouvé la post-season et euh, qui avait fait une très belle saison la saison dernière, hein, qui s'en était sorti euh, pour aller jusqu'aux regionals notamment, et qui espérait cette saison arriver vraiment à maturité avec des joueurs qu'on attend assez haut à la draft. Hein, J'ai parlé de Red Lauder, mais il y a aussi euh, Brock Wilken euh, pour ne citer qu'eux. Donc eux étaient sixièmes. On retrouvait en 7ème position Florida, Florida de Wyatt Langford, l'un des plus grands prospects, hein, un des meilleurs prospects normalement projetés pour la prochaine draft. Arkansas arrivait en 8ème position, Arkansas qui, après une saison 2021 exceptionnelle, un peu à l'image de Tennessee pour la saison 2022, euh, a réussi en fait à aller encore plus loin la saison dernière, malgré une saison régulière un, un peu en deçà de la saison précédente, mais bon, euh, c'était tout à fait normal. Ils sont allés également du côté d'Omaha. Cette année, ils étaient donc projetés en 8e position. On en 9e position Oklahoma State, qui est une équipe qui, à chaque fois, bah, euh, c'est une équipe solide déjà, même historiquement, c'est une des meilleures équipes de, 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 du pays, hein, déjà titrée euh, au niveau universitaire dans le passé. Et c'est une équipe qui, souvent, est bien rankée, puisqu'on retrouve des, des joueurs assez solides, des joueurs qu'on retrouve souvent euh, dans des tops de draft, hein, euh, mais qui, au final, euh, depuis quelques années, bah, je vais pas dire déçoit, parce que le Collège Blaiseau, encore une fois, c'est une compétition très 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 compliquée, très 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 homogène, et il euh, y a beaucoup de monde au portillon pour pouvoir aller jusqu'à Omaha. Mais malgré tout, on pouvait attendre peut-être un peu mieux, même s'ils avaient fait quand même un, un beau tournoi la saison dernière. Je, je suis peut-être un peu dur, ils s'étaient bien débrouillés la saison dernière, mais c'est vrai qu'on attend toujours un peu plus d'Oklahoma State, et donc là, ils étaient rankés 9e au départ hein, de, de la saison. Venez ensuite en 10 position, Vanderbilt. Vanderbilt qui est une, une fac réputée surtout depuis le, le début des années 2010. C'est une fac qui euh, notamment euh, fournit la MLB en, en pas mal de, 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 de lanceurs de grands talents. Les derniers en date qui sont là en ce moment dans, dans le système des Rangers. Donc je, passe, je pense bien sûr à Kumar Rocker et à euh, Jack later Mais il faut se rappeler aussi que par exemple euh, Walker Buller de, 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 des Dodgers euh, sort de, de, de cette fac. Par exemple, hein, pour ne citer que lui, il hein, y, y en a pas mal. En 11 e position, on va retrouver notre première équipe des mid-majors, donc je rappelle les mid-majors c'est les équipes qui ne font pas partie euh, des euh, plus grandes conférences du pays, donc normalement on appelle euh, ces cinq grandes conférences Power 5, même si en baseball la, la Big Ten n'est pas vraiment une powerhouse, euh, dans le sens où il euh, y, y a des conférences qui historiquement sont mieux classées que la Big Ten, on a, on, a, on a bien la cité dans Power Five, même en baseball, malgré cela, puisque c'est quand même une, une, une conférence avec pas mal de moyens, et qui met quand même certains moyens en collège baseball, mais encore une fois, de manière historique, c'est pas dans l'or qu'on trouve les meilleures facs de baseball, hein. je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos ou dans d'autres articles, et donc, euh, bah... On retrouve East Carolina qui est souvent très très bien classée, qui est une très bonne fac, une fac très réputée au niveau baseball, qui se retrouve toujours avec des, des bons prospects au niveau notamment du pitching. En 12e position, on avait donc North Carolina qui était quelque part un peu sur l'avancée sur de la saison dernière, c'est-à-dire que depuis deux saisons, on va dire deux trois saisons, North Carolina est, est peut-être pas attendu aussi haut, même si cette année-là, du coup, pour, il était, pour, le, moment, pour le coup, ils étaient attendus assez haut. Mais, mais ils ont réussi à construire quelque chose, euh, malgré bien sûr des départs, des, 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 des comme, comme beaucoup de, de facs, hein, notamment, c'est la vie de l'université, hein, vous savez, <rire> on ne peut pas rester toute sa vie à la fac. Euh, ils ont notamment une star en devenir avec Vince Honeycutt, euh, ils ont perdu, c'est vrai, Anriel Zarate, mais malgré tout, ils ont toujours, euh, toujours une équipe assez solide. En 13ème position, on avait donc Maryland, non, je suis bien content, un petit coucou pour Maryland, parce que je n'habite pas très loin d'eux et j'étais notamment allé voir les Regionals euh, bah, qui avaient lieu chez eux, ils avaient fait une énorme saison la saison, la saison dernière, malheureusement un peu de frustration parce qu'ils étaient sortis dès leur propre Regionals, donc euh, euh, ils étaient face à Yukon, euh, à Wake Forest dont j'ai parlé un peu auparavant et donc euh, LIU à Long Island, et ils s'étaient fait sortir. En 14e position, on avait Virginia Tech. Virginia Tech qui euh, venait de perdre quand même Gavin Cross, qui était un gros, 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 for... un très fort joueur, euh, l'outfielder qui a été drafté donc. Euh, et donc on est un peu à l'après euh, Gavin Cross pour cette saison, mais qui était quand même bien, bien noté et bien ranké. En quinzième position, on avait donc TCU. TCU, une powerhouse de Big 12, hein, euh, euh, assez réputée qui se débrouille toujours assez bien dans sa conférence, qui arrive régulièrement à atteindre le tournoi national de fin de saison. Et donc on les attendait quand même assez haut puisqu'on les retrouvait en quatrième position de ce tournoi, enfin pardon, de ce top de pré-saison. Venait ensuite Louisville, Louisville qui avait un peu déçu sur. Euh, l'année 2021 qui avait pas mal rebondi la saison dernière et qui donc euh, là avec euh, pas mal d'ajouts intéressants notamment dans leur classe de freshman euh, bah, se retrouvait quand même à, à, à un carrefour c'est-à-dire qu'on peut peut-être s'imaginer qu'une fac comme Louisville peut même aller taquiner le top 10 à l'orée de la saison mais on peut aussi s'imaginer qu'elle peut y avoir des meilleures équipes que donc c'était un peu le, voilà, le croisement est-ce que le, la meuse allait prendre avec le départ de pas mal de cadres et l'arrivée de, de 109, de 100 frais mais voilà, en tout cas, ils étaient quand même classés 16e position à l'orée de la saison. En 17e, venait UCLA, UCLA qui est toujours une fac réputée, une bonne fac de Pac-12. Euh, historiquement, c'est peut-être pas la meilleure en termes de baseball, mais c'est voilà, une fac réputée encore une fois. En 18e position, on avait donc notre deuxième équipe des Mid Majors. Donc là, je parle de Southern Miss, Southern Miss qui a fait le pari de changer de conférence, puisqu'ils avaient dominé donc, la conférence USA un programme très solide, et ils se sont dit, bah, pourquoi pas aller dans l'une des plus grosses conférences du pays, qui n'est pas dans le Power 5, c'est vrai, mais qui est quand même une conférence réputée, bien mentionnée assez souvent, c'est la Sunbelt. Donc ils se retrouvent dans une Sunbelt déjà très chargée en talent. On se rappelle que Coastal Carolina, j'ai bien donné cet exemple, a quand même rapporté le titre il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ça devait être en 2016. Et donc bref, ils ont donc quitté leur conférence USA pour se retrouver dans une conférence qui peut paraître compliqué au demeurant, avec des Louisianas, euh, donc euh, South Carolina dont j'ai parlé, avec des Troy, euh, South Alabama, etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de belles équipes hein, dans cette conférence, mais c'est 18ème hein, en, en cette présaison. Derrière eux, on retrouvait donc euh, uv Virginia, euh, Virginia de Jake euh, Jelloff, dont on attendait beaucoup, et on va voir qu'il euh, n'a pas forcément déçu. En 20e position, on retrouvait donc une autre euh, fac S ici, vous l'aurez donc remarqué qu'il y avait pas mal de fac S ici, hein, puisqu'on retrouvait Alabama. Alabama qui euh, avait un peu raté le coche la saison dernière hein, pour pouvoir vraiment euh, montrer de quoi ils étaient capables. En 21e position, on avait donc la, la grande perdante <rire> de, 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 du OMA 2021, c'était NC State. NC State qui avait vraiment eu l'impression d'être un peu les... les le chat noir on va dire ou, ou même pire que ça un peu un peu le, 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 le black le black sheep dans le sens où euh, on se rappelle en 2021 ils étaient donc euh, en route pour à vraiment tout casser sur sur leur chemin, ils étaient ils étaient retrouvés à Omaha et malheureusement il y avait eu euh, donc euh, c'était en, en, vraiment en plein cœur de la crise Covid au final qu'on on regarde bien et donc ils ont eu la malchance d'avoir beaucoup de joueurs bah, euh, contaminés par le virus et du coup ils ont dû jouer face à Vanderbilt. Euh, alors si je ne dis pas de bêtises ils n'ont même pas joué est-ce que je me rappelle bien là vous voyez là je me mets c'est la preuve que c'est vraiment, vraiment en direct c'est vraiment en free flow mais si je me rappelle bien, alors c'était soit ils avaient joué mais en étant diminués, soit carrément ils n'avaient pas joué, du coup on avait laissé passer Vanderbilt. Je ne me rappelle plus exactement, euh, honte à moi, mais euh, je me rappelle en tout cas qu'ils s'étaient retrouvés lésés et du coup Vanderbilt était parti en, en, en finale de ses collèges World de série face à Mississippi State et Mississippi State avait gagné euh, dans de belles finales d'ailleurs. En 22 e position on retrouve Miami, Miami qui est également une grosse fac hein, de manière historique hein, du college baseball, qui a remporté 4 titres notamment, et qui euh, voilà, avec Yoyo -Yo Morales et consorts, a bah, une carte à jouer euh, très clairement dans cette saison, et donc c'est bien pour ça qu'on l'a retrouvé quand même pas, pas mal classé euh, dans, ce, dans ce top pré-saison. En 23e position, on avait South Carolina. South Carolina qui sortait sur des saisons compliquées. La saison dernière, notamment, était une saison qui, over, um, au global, était négative. 27 victoires, 28 défaites. Mais qui a quand même du talent. Euh, de très, très bons joueurs, notamment des bons freshmen. On pense notamment à un freshman en particulier. On en reparlera certainement dans les prochains podcasts. Mais voilà, ils étaient donc bien classés parce qu'on voyait bien l'upside, c'est-à-dire le le plafond qui pouvait être très très haut pour cette équipe, en 24 e position, on avait Texas Tech, Texas Tech qui euh, trouve toujours des solutions en fait, c'est une fac même quand on les attend pas forcément, par exemple ils ont perdu euh, récemment euh, euh, Jung, le petit frère Jung, donc être Jace Jung, après, euh, après Josh Jung déjà, déjà lui dans les majors, déjà en MLB, euh, ils ont beau perdre des, des, des forts joueurs comme Bien sûr, chaque fac, encore une fois, euh, à chaque fois, ils nous retrouvent des nouveaux joueurs, ou en tout cas, ils arrivent à faire de la continuité, ou avoir euh, un joueur qui a une sorte de breakout year. Euh, et du coup, on les retrouve souvent bien classés, parce qu'on attend pas mal d'eux, notamment en Big 12. Et donc, ils étaient 24e. Et enfin, pour clôturer, pour finir ce top 25 de pré-saison, on avait Oregon. Oregon qui, euh, voilà, était, euh, était bien classé, puisque, encore une fois, ils ont un effectif quand même de très très bon niveau, notamment ils ont des lanceurs assez intéressants, euh, c'est une fac qui a fort à faire dans, dans quand même la Pac-12, qui n'est pas n'importe quelle euh, conférence non plus, mais qui a trouvé quand même des, des, des concurrents qui se sont quelque part affaiblis de par la draft notamment, et qui a donc un fort coup à jouer, euh, notamment c'est ce dont pensaient pas mal de, de personnes, de spécialistes, en cette pré-saison. Donc voici un récapitulatif du top 25 de, de, de ce début de saison, enfin avant que la saison commence, et si par exemple on va voir que certaines équipes n'ont pas du tout déçu hein, au niveau du top 25, qui ont même limite fait mieux, il y en a d'autres qui ont eu beaucoup plus de mal, et aussi c'est le jeu de la saison, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements dans les top 25, puisque chaque semaine un de vos top 25 est mis en place, et souvent en fait ils vont regarder déjà la force du calendrier, ils vont regarder bien sûr le, le bilan sur la semaine, avec en priorité les, les séries qu'on appelle les séries du week-end. Parce que les séries du week-end sont les séries importantes de la semaine. Des fois, dans certaines semaines, il y a des équipes qui ne rencontrent pas, qui ne mettent pas en place des, un calendrier de, de, de milieu de semaine, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de match de mi-semaine. Et donc, on se réfère beaucoup, forcément, à ce fameux week-end. Et c'est là où se retrouvent les trois meilleurs lanceurs. Donc, les et puis ces deux suivants, on va dire. Donc, bref. Euh, à la vue de ce top 25, il y avait des choses qui paraissaient vraiment fortement logiques. Il y a des équipes qui auraient pu être là ou qui étaient vraiment au portillon, très très proche de ce top 25. et Il y avait d'autres équipes qu'on n'attendait pas du tout et qui pourtant, en ce milieu de saison, ont montré quand même pas mal de choses. Et c'est ce dont on va parler là dans cette dernière partie de ce premier podcast. Podcast assez décousu encore une fois, mais voilà, on y va, c'est parti Je vais essayer de ne pas vous faire fuir dès maintenant, mais il faut savoir qu'avant d'entrer dans, dans, dans tout ça, il y a une métrique, une stat qu'on utilise beaucoup en sport universitaire qui s'appelle le RPI, pour pouvoir notamment ranquer de manière un peu plus euh, euh, objective, euh, on va dire, les, les universités, puisque euh, là, pour le coup, c'est quelque chose d'assez, euh, euh, on va dire, euh, cadré. Il y a des critères spécifiques avec ce RPI, donc RPI en fait c'est pour Rating Percentage Index et en fait c'est juste en fait, une manière de ranquer des équipes basées sur euh, bah, tout simplement leur bilan d'une part, que ce soit le bilan complet comme leur bilan dans leur conférence et qui va regarder ça et mettre en relation tout ça avec la force du calendrier. La force du calendrier, pour expliquer assez clairement, c'est simplement les équipes que vous rencontrez et quel est le niveau de ces équipes, comment elles sont rankées elles-mêmes. Pour vous donner une valeur d'exemple, euh, mettons qu'on qu parle euh, d'un match entre Kentucky, qui est donc une équipe de S ici, et euh, Campbell. Campbell qui est une, une grosse équipe, et d'une conférence des mid-majors. Et bien, il faut savoir que euh, potentiellement, euh, une victoire de Kentucky par rapport à cette, sur cette équipe-là dans ce niveau de RPI ne va peut-être pas être aussi bien vu que bien sûr une victoire de Kentucky face à un LSU qui est la meilleure équipe euh, voilà, de la SEC qui est la meilleure conférence du pays. C'est juste un exemple et j'ai pris Campbell un peu au hasard parce qu'il faut savoir que Campbell doit avoir un très bon RPI d'ailleurs puisque c'est une des meilleures facs en termes de bilan euh, dans la nation. Mais bien sûr tout, est, tout ceci est à mettre en relation avec la conférence dans laquelle il joue les adversaires qu'ils rencontrent, etc., etc. Donc voilà pour cette petite définition rapide du RPI. Et si j'ai parlé du RPI, c'est puisque je vais parler des équipes qui n'ont voilà, pas déçu vis-à-vis -vis de ce RPI notamment, plutôt que de parler de euh, celles qui n'ont pas déçu vis-à-vis -vis, euh, du top 25 que l'on a après 8 à 9 semaines de compétition, parce qu'encore une fois, le top 25, c'est quelque chose euh, lié à une sélection par un comité. Donc, tout dépend de ce que le comité voit en fait, tout simplement. Contrairement au RPI encore une fois. Au final, on se retrouve avec euh, voilà, quelque chose qui était assez cohérent en pré-saison puisque quand on regarde bien le RPI, on va retrouver des équipes bien sûr comme LSU. LSU qui a le euh, troisième euh, rang en fait au niveau du RPI hein, tout simplement, c'est-à-dire qu'ils ont euh, le troisième meilleur bilan quand on prend cette métrique en compte on va retrouver Wake Forest, on va retrouver Arkansas, UVA, on va retrouver Vanderbilt, euh, pour ne citer que. Hein, j'aurais pu citer par exemple Florida, etc., etc. Ce qui montre que quelque part, on est en adéquation avec ce qu'on avait au départ. Donc sur ces équipes, je ne vais pas avoir grand chose à dire, si ce n'est qu'elles euh, bah, euh, confirment les espoirs placés en elles, montrent des belles choses. Euh, je pense notamment à une équipe comme South Carolina, qui était donc euh, euh, classée plutôt en fin de top 25 et qui pour le coup, a le second meilleur rang en termes de RPI de la nation. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Mais moi, je vais plutôt me baser un peu plus sur les équipes qui déçoivent quand on regarde le RPI. Et la première équipe qui euh, vient en tête pour moi, c'est forcément Tennessee. Alors, j'en ai parlé un peu quand j'ai parlé de leur lanceur, hein, Chase Hollander, et que j'ai parlé également de Chase Burns, pour le coup. Euh, Tennessee a une saison assez compliquée. Alors, Compliqué vis-à-vis -vis de ce qu'on attend d'eux, hein, bien sûr, parce que euh, pour l'instant, jusque-là, ils ont toujours un bilan positif, hein, ils ont 23 victoires et 13 défaites, mais il faut savoir que euh, dans leur conférence, c'est quand même assez compliqué. Dans leur conférence, euh, ils doivent être en négatif au moment où j'enregistre. Donc il y a ça d'une part. Et d'autre part, si on regarde d'un peu plus près, on va dire leur leur match face à toutes les équipes euh, du top 1, 25, donc du top 25, on va dire basé sur le RPI. Ils n'ont que deux victoires pour 11 défaites, ce qui est assez inquiétant. Euh, il y a plusieurs choses, en fait, on va dire, euh, qui peuvent être liées à ça. Euh, déjà, bah, <rire> la force des adversaires, forcément, c'est déjà une chose à mettre en, 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 voilà, en, en exergue euh, pour, voilà, quelque part, un peu pondérer nos propos et se rendre compte que, euh, voilà, vous rencontrez des équipes de la meilleure conférence du pays. Vous êtes également, c'est vrai, normalement une équipe qui est censée être parmi les meilleures du pays, mais il n'y a rien de... de honteux non plus à perdre contre certaines équipes comme par exemple là récemment ils ont perdu euh, contre Arkansas ils ont perdu contre LSU mais ils se sont toujours plutôt battus on va dire euh, donc il n'y a rien de d'étonnant on va dire là dessus maintenant ce qui est un peu plus compliqué si on regarde d'un peu plus près c'est peut-être en fait euh, des matchs qu'on espérait pour eux, voilà qu'ils puissent remporter, c'est face à des équipes qui sont plutôt classées entre la 51e et la 100e place. Donc ils n'ont fait que deux rencontres contre ce genre d'équipe, mais ils ont perdu les deux matchs. Et souvent, quand ils perdent sur deux matchs, c'est souvent des matchs de, 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 de on appelle ça des midweek games, c'est-à-dire des, des matchs de milieu de semaine. Ce sont les fameux matchs dont je parlais qui ont moins de force, on va dire, que les matchs du week-end. Et les matchs week-end sont principalement ceux sur quoi compte, bah, notamment par exemple des un baseball. Mais les, les, on va dire les médias spécialisés baseball, universitaire en général, comptent principalement sur euh, voilà, le bilan du week-end plutôt que sur le bilan de la, de la mi-semaine, on va dire. Ce qui fait que d'un côté, ça a pu aussi aider Tennessee à certains, sur, sous sa, certains aspects, mais qui depuis le calendrier de conférence, donc, donc depuis le début des matchs SEC, bah, n'est pas forcément non plus Tennessee. Tennessee était donc partie de la deuxième position au niveau du top de pré-saison, donc en. Voilà euh, en collège baseball et là maintenant ils sont carrément en dehors de ce top 25 depuis justement cette semaine. Euh, encore une fois ça suit une nouvelle défaite de série donc comme je l'ai dit là c'était face à Arkansas, Arkansas qui est une des meilleures équipes de la nation donc c'est toujours compliqué en fait de se dire que euh, bon ben bah, voilà Tennessee ils ont un bilan négatif il va falloir surveiller vraiment ce qu'ils arrivent à faire parce que euh, au bout d'un moment leur euh, éligibilité en dehors de, bien sûr de gagner le tournoi euh, de conférence, euh, va commencer à être menacé avec un bilan de plus en plus négatif. Donc il va falloir redresser la barre, c'est un effectif de grande qualité qui a été quand même un peu chamboulé, ils ont quand même perdu pas mal de vétérans qui se sont fait euh, donc du coup drafter, je pense notamment à Drew Gilbert pour ne citer que lui. Euh, qui ont dû aussi ramener pas mal de... Voilà, ils ont ramené des transferts, ils ont ramené des freshmen, donc il y a une mayonnaise à prendre, et puis il y a la déception des lanceurs, cette fameuse déception des lanceurs. Encore une fois, si on acceptait Drew Beam, euh, les deux lanceurs qui sont censés être les fers de lance, sans mauvais jeu de mots, de Tennessee, sont en deçà de ce qu'on attendait d'eux. Euh, la saison dernière, ils marchaient sur tout le monde, en fait, hein, tout simplement. Euh, on le sait, Chase Zolander il vient plutôt d'une fac euh, et d'une conférence mid-major à la base. Il a juste fait des choses assez exceptionnelles, il vient d'ailleurs de Southern Mills, si je me rappelle bien, et Chase Bunn pour le coup lui c'est un, un prospect qu'on attend depuis longtemps en fait, hein. quelqu'un qui peut atteindre les, les 100 miles par heure au niveau du lancer dans un bon jour, euh, c'est toujours des, des prospects assez excitants pour les scouts à ce niveau là. Mais il y avait déjà des questions et c'est logique et c'est normal vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle la commande, on va dire le contrôle si vous voulez au niveau de ces lancers. Parce que lancer fort c'est bien mais si on n'atteint pas la zone ou si on donne des, des lancers trop, trop plein centre etc. etc. Bah, au final c'est pas forcément ce qu'on recherche. Il faut savoir allier donc bien sûr la puissance quand on, il s'agit de lancer avec puissance à la précision bien entendu. Donc Tennessee, voilà, c'est une équipe qui déçoit fortement, c'est pas la seule bien entendu. Il y a une autre équipe pour le coup qui déçoit et qui euh, malheureusement est en train de, de, de tomber un peu dans les oubliettes en ce moment, c'est All Miss. Les Rebels qui, au moment où j'enregistre, je, euh, jouent contre Mississippi State dans une euh, série qui sent le, le souffre, hein, c'est donc les deux derniers champions universitaires, hein, Mississippi State en 2021 et Ole Miss donc, la saison dernière, euh, bah, c'est aussi une rivalité d'université de, 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 tout simplement hein. on, on, on le sait bien et malheureusement c'est une, une rivalité qui est un peu en bas de ce qui se passe en ce moment en SEC euh, pour rappeler un peu les classements au moment où j'enregistre euh, Ole Miss est dernier de la SEC West donc la division ouest euh, ils ont donc là au moment où j'enregistre euh, deux victoires et 10 défaites c'est assez compliqué Mississippi State, de son côté, n'est pas beaucoup mieux. Ils sont peut-être deux places devant, donc toujours vers les, le, le fond de la, la conférence, enfin de la division déjà et de la conférence ensuite, avec un bilan négatif également. Et All-Miss, euh, c'est assez particulier, on les attendait forcément beaucoup plus haut, notamment en début de saison. Et pour vous donner encore une fois les exemples par rapport au RPI, pour all c'est très compliqué. Actuellement, All-Miss a le... Et ranké en fait 50e si on se base sur le RPI, ce qui est assez, euh, assez difficile pour une équipe de la S ici. Euh, faut savoir notamment que face aux équipes du top 25, euh, ils sont en négatif, ils sont à moins de 30% de victoire, donc euh, c'est très compliqué. Euh, je vais être complètement transparent. J'ai pas encore vu, enfin, si j'avais vu en début de saison, Olmi jouer d'ailleurs, ça jouait plutôt très très bien. Il euh, y a toujours des joueurs de grande qualité, je pense à Peyton Chatanier notamment, euh, Jacob Gonzalez bien sûr euh, le, le, le gros prospect de, de la fac, et malheureusement euh, on a l'impression qu'il y a une sorte de curse sur <rire> l'état du Mississippi, puisque la saison d'avant, donc comme je l'ai dit, Mississippi State qui venait d'être champion a eu une saison catastrophique, beaucoup de blessés, ils n'ont jamais réussi à rentrer dans leur saison. Cette année, Holmis avait quand même commencé de, de manière euh, voilà, solide, hein, plutôt, plutôt de belle manière, mais euh, petit à petit, a commencé à glisser. Euh, c'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué, et là, en fait, c'est vrai que déjà en 2022, ils n'avaient pas une forte saison S euh, ici, en tout cas sur sa première partie de calendrier S ici, ça avait été compliqué, puis d'un coup, il y a eu un réveil, et là, ils ont tout pris sur leur passage, euh, ils, sont allés, ils sont revenus à, à un bilan bien plus... Euh, acceptables pour pouvoir être sélectionnés déjà pour le tournoi national, et ensuite au tournoi national, ils, ont, ils, sont, ils sont restés invaincus hein, tout simplement, et ils ont décidé de mettre la raclée à tout le monde, et c'est vrai qu'ils avaient là aussi des vétérans je pense à Tim Elko, qui était un peu voilà l'âme, et pour rester poli euh, l'âme, bon, on va rester sur la main restons polis, c'est un premier podcast, ça sert à rien de, de rentrer dans des, dans des choses plus compliquées, mais euh, ben, voilà, ils avaient des gros joueurs euh, des lanceurs super intéressants, je pense à Delucia notamment, et, et c'est vrai que cette année, je, je, c'est assez compliqué vraiment à, à, à expliquer, euh, encore une fois, depuis, euh, depuis peut-être euh, début mars, j'ai pas suivi une seule série euh, de All Miss, j'ai peut-être vu des bouts de matchs par-ci par-là, et euh, en plus les, les bouts de matchs que j'avais vus, ils s'en sortaient bien, je pense que je les avais vus face à... Alors, est-ce que c'était All-Miss ou Mississippi State C'était face à Southern Miss Je pense que c'était Mississippi State au final que j'ai vu. Mais je pense qu'Ole miss aussi a joué contre Southern Miss, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Mais tout ça pour dire que... Euh, le college baseball, c'est encore une fois une science complètement inexacte, complètement aléatoire, puisque le baseball déjà est un sport très compliqué, c'est un sport d'échec, hein, je le rappelle. Euh, euh, on parle quand même de joueurs qui, euh, euh, pour les frappeurs, pour les meilleurs frappeurs bon, en de baseball, un peu mieux, mais pour les frappeurs en général, ils atteignent les 40 à 50%, c'est un truc de, de, de malade, c'est-à-dire réussir à contacter la balle une fois sur deux ou une fois sur trois, c'est vraiment un truc incroyable, donc euh, entre 33% et 50%. Euh, on se retrouve plus souvent, notamment chez les pros, aux alentours de, euh, entre, allez, peut-être mettons 26-27% et 31-32% peut-être, pour vraiment les meilleurs, donc faut, faut, faut se rendre compte quand même de la difficulté de la tâche, euh, c'est aussi un sport qui est très demandant physiquement, les gens ne se rendent pas compte. Et il y a aussi une répétition des efforts, que ce soit dans le match même, mais également dans la fréquence des matchs, puisqu'il y a beaucoup de matchs au final. Euh, pour un calendrier de saison régulière universitaire, c'est quand même une cinquantaine de matchs, juste sur la partie euh, saison régulière. Et ensuite, bien sûr, à cela s'ajoutent bah, les tournois de conférence et pour les plus chanceux, bah, le tournoi national. Donc il y a beaucoup, beaucoup de matchs à jouer euh, pour des, des gens qui n'ont pas encore... Euh, euh, cet aspect professionnel, donc cette préparation également professionnelle, même si, encore une fois, les facilités, enfin, les facilités, les, les équipements, les gyms, etc., etc., au niveau euh, universitaire américain, c'est assez exceptionnel quand même. Mais voilà. Donc, All Miss euh, déçoit pas mal. Euh, une équipe qui était peut-être aussi euh, attendue à meilleure, euh, à meilleure fête, on va dire, je pense à TCU, euh, TCU, attention, entendons-nous bien, bon, ils viennent à peine de sortir du top 25 par rapport à un week-end un peu compliqué, mais ils sont aussi dans une grosse conférence à hein, la Big 12, et ils ont quand même réussi des belles performances, notamment face à Oklahoma State récemment, en fait c'est euh, surtout qu'ils n'ont pas une grande force de calendrier, ils ont quand même rencontré pas mal d'équipes de, de mid-majors euh, sans pour autant complètement dominer, et donc ça, ça joue contre eux. On atteste notamment le fait que face, euh, c'est assez paradoxal d'ailleurs, face aux équipes classées plutôt de la 51 e à la 100 e position au niveau RPI, euh, ils sont négatifs, négatif, 9 victoires pour 10 défaites. Alors qu'au niveau euh, top 25, euh, bon ils n'en ont pas rencontré beaucoup, ils ont rencontré notamment Oklahoma State là récemment, euh, ils sont à 3 victoires pour une défaite. Donc c'est assez paradoxal. Euh, pour, pour, pour ce qui se passe au côté de TCU, c'est une fac solide, il y a du talent, donc pour l'instant je ne me fais pas trop de soucis pour eux, au contraire d'un All Miss qui pour le coup est vraiment inquiétant, euh, dans le sens où euh, ils sont dans la plus grosse conférence du pays, et pour l'instant euh, ça va mal, et c'est pas comme s'ils peuvent se dire oh ben, ça va, notre calendrier va, va, va être plus facile. Euh, c'est compliqué d'avoir un calendrier plus facile en SEC, même si forcément il y a aussi d'autres équipes en, en négatif qu'ils espèrent rencontrer. Là en ce moment Mississippi State, en espérant pour eux qu'ils arrivent à, à, à remporter la série. Mais voilà, pour TCU, j'ai beaucoup moins de, de, de problèmes, beaucoup moins d'a priori, euh, c'est solide, il y a des belles saisons, il euh, y a du prospect également là-bas, il euh, y a de quoi faire en fait côté TCU pour, pour, pour quand même être du bon côté, notamment pour pouvoir aller euh, là où il faut en juin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était un petit tour de 2-3 deux, deux, équipes qui m'ont déçu particulièrement, j'aurais pu citer Texas A&M, qui elle aussi étant, c'est euh, assez compliqué pour elle, il euh, y a des équipes qui n'étaient pas forcément dans le top 25, mais que, pour lesquelles j'espérais un peu plus, je pense à des équipes comme Clemson, comme Rutgers. Rutgers également, qui avait fait une très très belle saison la saison dernière, et qui, pour moi un peu à la manière de NC State, s'est peut-être fait un peu oublier de la part du comité, et qui pour le moment cette saison, malgré Ryan Lasco en, en, en fort prospect, bah, se retrouvent en deçà de ce que de ce qu'on pouvait attendre d'eux, c'est-à-dire qu'on pouvait les espérer vraiment à la lutte avec Maryland pour le top spot de Big Ten, et pour l'instant c'est pas le cas, euh, à voir ce qu'ils vont réussir à faire, euh, d'ailleurs on reviendra dans des prochains podcasts notamment avec un focus peut-être sur la Big Ten, parce que la Big Ten c'est difficile ce qu'on voit, euh, pour moi ils sont clairement en dessous de ce que je peux voir dans d'autres euh, conférences qui ont pour le coup mid-majors, par exemple je pense à la Sun Sunbelt, je pense également à la Big 12, la Big 12 dont je vais parler là pour conclure ce premier podcast, euh, donc pour revenir notamment à la Big 10, c'est très compliqué, euh, on le sait comme j'ai dit historiquement, c'est pas non plus une grosse 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 conférence en termes de baseball pur, euh, Michigan est quand même un historique, et Michigan pour l'instant a un peu plus de mal, Michigan State avait fait un bon début de saison, mais encore une fois ça paraît assez léger, euh, compte tenu de ce qu'on voit dans les autres conférences, mais on y reviendra un peu plus tard, et donc oui, je voulais finir ce, ce, ce podcast qui est assez décousu au final, en vous parlant rapidement de deux équipes hein, qui sont surprises pour moi, je ne vais pas entrer dans le détail pour ne pas vous euh, effrayer complètement, mais voilà, Kentucky, Kentucky qui est plutôt réputé au niveau du basket bien entendu, qui a fait je pense une belle saison foot au final, hein, football américain, et qui au niveau baseball, forte de ses vétérans, a réussi un très, très bon, une très très bonne moitié de saison, c'est tout simplement la meilleure équipe en termes de RPI encore une fois euh, de la nation. Ils se retrouvent en SIC quand même dans l'une des meilleures conférences du pays, on ne les attendait pas à Paris Fête, pardon, mais il faut savoir quand même qu'en baseball, le fait d'avoir des vétérans, ils ont même quelqu'un qui a 7 ans euh, d'université, de, de, bon entre vous savez, la, la crise Covid et, et donc les années d'éligibilité et puis les transferts, etc. etc. Il, a, il a donc duré euh, 7 ans. En fait l'expérience est très très importante en college Baseball, le fait de se connaître, d'avoir l'habitude de jouer ensemble, ça permet de gagner du temps. Puisqu'au final le Collège Baseball ne, ne, ne vous laisse pas beaucoup de chance, ne vous laisse pas beaucoup de temps. Donc Kentucky d'abord. Et l'autre équipe c'est Boston College. Euh, Boston College on connaissait quand même 2-3 joueurs à très fort potentiel mais qui ont été pas mal blessés la saison dernière. Et qui n'ont pas aidé donc, leur équipe et cette équipe a vraiment plongé en ACC. Cette année, on les attendait pas forcément, on espérait pour eux qu'ils puissent rebondir, mais on les attendait pas pardon, à Paris Fête, mais jusque là, voilà, le 18ème RPI de la Nation, c'est pas mal, notamment des belles victoires, ils ont bien bien commencé leur calendrier de conférence, même si là, ça a été un peu plus délicat sur les dernières semaines, donc c'est une équipe à surveiller, mais on reviendra avec plus de détails bientôt, euh, vous l'avez compris podcast encore une fois assez décousu, vous l'aurez bien compris, parce que je parle là un peu ce que je veux quand je veux, mais voilà c'était juste voilà, un, premier, un premier épisode pour essayer de récapituler un peu ce qu'on a vu par rapport au top 25 de pré-saison et, et un peu ce qu'on voit maintenant, euh, bah, la Big West on a notamment un historique, j'avais fait une vidéo sur eux, Cal State Fullerton qui fait une, une saison assez solide pour le coup on a UCSB donc euh, Santa Barbara qui, euh, qui est intéressante, on a toujours des équipes euh, sur lesquelles il faut compter comme UC Irvine euh, voilà, toutes les, toutes les universités de Californie hein, en général euh, dans la Big West. Et donc euh, vraiment, voilà, voilà, je trouve une conférence qui est assez solide, qui revient sur des bonnes bases cette saison et qui pourrait pourquoi pas avoir un peu plus que un qualifié euh, dans sa conférence euh, via la sélection. Donc ça sera des choses à voir. Voilà, euh, encore une fois, épisode décousu, mais c'était vraiment euh, voilà, pour prendre la température, voir un peu comment ça se passe. J'espère que malgré tout, vous aurez réussi, pour les plus euh, amateurs ou profanes d'entre vous, à comprendre un peu la mécanique. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, donc, euh, notamment sur le Homera euh, sur YouTube. Vous tapez le Homera sur YouTube, hein, très simple. Il y a des vidéos qui euh, expliquent c'est quoi vraiment le College Baseball. Vous pouvez aussi aller voir sur lehomera.com. Donc, les articles, puisque j'avais fait des articles de pré-saison hein, sur le baseball universitaire, et donc ça permet aussi d'avoir un certain récapitulatif sur les forces en présence, sur comment ça marche, etc., etc. pour pas se retrouver complètement perdu. J'essaierai euh, de, de faire d'autres podcasts en essayant d'avoir une trame un peu plus euh, claire, précise et un peu plus, euh, on va dire, spécifique et fixe sur des endroits particuliers de, de, de ce collège baseball, parce que sinon, on, on peut s'y perdre assez facilement, je rappelle. 300 universités un peu plus que ça donc il y a de quoi faire, il y a de quoi dire moi-même je ne suis pas les 300 universités encore une fois j'espère malgré tout que ça vous aura plu pour un premier épisode, n'hésitez pas à me faire des retours que je sache si je suis en train de faire fuir tout, tout le monde avec toutes ces paroles sur plein de facs, plein de termes assez spécifiques au collège baseball et en attendant je vous dis à très bientôt, ciao